2: Allô Internet! Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'une histoire euh, vraiment horrible. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur une histoire qui, qui... Oh. est... Ben, en fait, ça vient tout le temps pas mal me chercher, mais là, c'était comme ben, dans l'horreur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Faites attention, là, ça va être assez graphique, il y a des détails dérangeants. Euh, je pense que ça va probablement même vous donner euh, des cauchemars. Là. Podcast, over and out. Donc l'affaire prend place dans la ville de Manchester, en Angleterre. C'est assez rare que je parle d'affaires anglaises, là. Je dois avoir 3-4 vidéos sur les affaires anglaises. Et c'est une histoire qui date quand même de 1996, donc c'est pas super récent. Mais à l'époque, on en avait pas mal parlé. Donc vous savez, comme toujours, je vais commencer par vous faire un, un portrait de la victime dans l'histoire parce que c'est la personne la plus importante. Moi, je, je trouve ça important qu'on raconte son histoire, euh, qu'on en parle encore aujourd'hui, qu'elle ne soit pas morte sans que personne sache c'était qui euh, la victime. Cette fille-là a tellement, tellement souffert. Euh, ben, je pense que c'est important justement qu'on partage qui elle était. Donc Kellyanne Bates est née le 18 mai 1978 dans la petite ville de Hattersley euh, qui est pas très loin de la ville de Manchester. Les parents de Kellyanne sont Margaret et euh, Tommy Bates, de qui elle est super proche, elles ont une bonne relation, mais malheureusement ça va très vite se compliquer. Et je pense que la vraie histoire commence vraiment quand Kellyanne a 14 ans, euh, c'est une adolescente qui est décrite comme étant euh, super indépendante, qui a confiance en soi, qui est déterminée. C'est une fille qui est douce, gentille et attentionnée. Aussi, on dit qu'elle est forte, elle est sportive et elle souhaite devenir enseignante plus tard. Et c'est un peu triste de faire un, un portrait comme ça d'une jeune femme qui, qui est forte, qui a confiance en soi, qui est déterminée parce qu'on va voir qu'avec tous les événements au fil de l'histoire... Ben, elle va vraiment perdre sa confiance. C'est comme si Kelly était devenue par la suite un fantôme d'elle-même. Elle, elle n'était plus elle-même, on la reconnaissait plus. Et ça, je pense, c'est ce qui a été le plus dur pour les proches de l'avoir changée du tout au tout sans pouvoir vraiment intervenir. C'est donc à l'âge de 14 ans, soit en 1992, que la vie de Kelly va complètement changer quand elle va faire la rencontre d'un homme nommé Dave Smith, qui va très vite devenir son petit ami. Ils se sont rencontrés, en fait, quand Kelly faisait du babysitting pour une amie, donc elle gardait l'enfant de son amie. C'est là qu'elle rencontrait Dave, Dave Smith, et très vite, leur relation est devenue fusionnelle. Fusionnelle, là, je mets des gros guillemets, parce qu'on va en apprendre plus sur leur relation un peu plus tard. Mais je dis fusionnel, c'est que ça l'a tout de suite cliqué. Euh, C'était comme la passion instantanée. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de manipulation là-dedans. Là. Euh, mais c'est ça. T'sais, les deux sont tombés en amour rapidement, ou plutôt Kelly de, de Dave, puis euh, ils se lâchaient plus. Donc, Kellyanne était très heureuse de cette relation, était bien là-dedans. Et elle était toujours avec Dave. Là. Ils étaient toujours, toujours ensemble. Puis ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elle gardait cette relation secrète. Elle voulait pas présenter Dave à ses parents. Puis Je pense que ses parents posaient pas plus de questions que ça parce qu'elle a juste 14 ans. Fait Ils se disaient, c'est un petit chum à l'école. Quand elle va être prête, elle va nous le présenter. Puis je pense pas qu'ils voyaient que c'était si sérieux que ça comme relation. Donc Je pense qu'ils se disaient, c'est un petit gars de son âge, c'est un petit gars de l'école. Si Kelly est bien là-dedans, c'est l'important. Mais nous, je pense pas que les parents y avaient. C'est ça, le, le besoin pressant de rencontrer son petit chum, tu sais quand à a 14 ans, c'est pas sérieux comme quand t'as 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, là. Euh, Fait que c'était sérieux pour son âge, mais bon, c'est ça, je pense que ses parents, il euh, y avait pas le désir de rencontrer le jeune homme. Mais là, plus le temps avançait, plus le comportement de Kellyanne changeait. Euh, par exemple, des fois, elle s'enfuyait en pleine nuit, et parfois, elle rentrait pas à la maison pendant plusieurs jours. Et là, Kellyanne était rendue comme à 16 ans. Fait ça faisait deux ans qu'elle était avec le même chum, Dave Smith. Et que les parents ils se disaient, bon, ça doit être quand même sérieux, plus qu'on croyait. Pourquoi on ne l'a jamais rencontré? Pourquoi il n'est jamais rentré à la maison pour venir chercher Kellyanne? Pourquoi il y a un aussi gros secret autour? Et là, Tommy et Margaret commençaient à s'inquiéter, à poser plus de questions à Kellyanne. Et c'est là que Dave, le petit ami de Kellyanne, il a finalement appelé Margaret pour se présenter, pour leur dire « Écoutez, je suis un gars responsable, j'ai une tête sur les épaules, ils se sont juste parlé au téléphone, mais comme pour les rassurer, leur dire « Vous n'avez rien à craindre, votre fille est bien avec moi ». Et effectivement, les parents ont beaucoup apprécié ce geste de se présenter au téléphone, donc leurs craintes, euh, leurs inquiétudes se sont un peu dissipées temporairement. C'est le jour où Margaret et Tommy ont rencontré Dave, qui se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout. En fait, contrairement à ce qu'ils croyaient, que c'était un petit gars de l'école de l'âge de Kellyanne, bien, ils ont découvert que Dave, c'était un homme de 32 ans qui sortait avec leur fille depuis qu'elle n'avait que 14 ans. D'ailleurs, Margaret, la mère, le dit très bien et je cite «Dès que j'ai vu Dave, les cheveux sur ma nuque se sont dressés ». J'ai tout fait ce que j'ai pu pour éloigner Kelly de lui. Je me souviens très bien de regarder mon couteau à pain dans la cuisine et de vouloir le prendre et le poignarder dans le dos. C'était une pensée étrange. Je pensais jamais à des trucs si violents et maintenant je me demande si c'était comme un sixième sens. Malgré tous ces red flags, ces drapeaux rouges, bien, Margaret est amie. Les parents ne pouvaient pas faire grand chose parce que leur fille était complètement en amour avec Dave. En fait, elle avait été groomée, là, depuis maintenant deux ans, c'est clair, parce que c'est un homme adulte, puis c'était une petite fille de 14 ans, fait qu'elle avait été manipulée, groomée pour aimer cet homme-là, mais elle était comme complètement omnibulée, là, il y avait aucun moyen de les séparer. Même qu'à un moment, Tommy a carrément appelé la police et les services sociaux pour comme dénoncer la relation de leur fille de 16 ans avec un homme de 32 ans, mais, euh, selon ce que les services sociaux lui ont répondu, Kellyanne était majeure. Ben, pas majeure, mais en fait, était dans un âge de consentement. Je pense que c'est 16 ans, effectivement, l'âge de consentement. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Tu sais, elle était, était sous son emprise, oui, mais elle avait le droit d'être dans ce type de relation. Maintenant rendu à 17 ans, euh, Kellyanne vivait carrément avec Dave dans la ville de Gorton. Et malgré ce que ses parents pouvaient passer, ben ils pouvaient rien faire pour les séparer. Ils espéraient seulement que leur fille soit heureuse et en sécurité. Et bon, tu sais, ils s'inquiétaient, oui, mais en même temps, Kellyanne les appelait à chaque semaine. Elle appelait ses parents toutes les semaines sans faute. Bien sûr, elle appelait toujours quand Dave était présent, parce qu'il était très très contrôlant. Puis je répète. Kellyanne était sous son emprise. Il y a une fois, Kelly est allée rendre visite à ses parents et elle avait le visage complètement tuméfié, plein de noir et de bleu. Une autre fois, où c'est allé voir ses parents, c'était sa main qui était couverte de bleu. Et quand ses parents lui demandaient qu'est-ce qui s'était passé, Kellyanne inventait des raisons. Elle disait que c'était un accident. Euh, jamais elle disait que Dave la battait. En fait, quand ses parents lui demandaient si Dave l'avait battue, elle le niait. Et c'est tellement triste parce que des situations comme ça, ça arrive tellement souvent. Ça, je suis sûre que chacun d'entre nous connaît une personne qui est dans ce type de situation. Et ses parents suppliaient Kellyanne de laisser Dave, ils lui suppliaient de déménager, mais elle ne voulait rien entendre. Et comme c'est souvent le cas dans des situations comme ça, ben là, Kellyanne commençait à s'isoler euh, de sa famille. Là. Euh, elle allait les voir de moins en moins, elle les appelait de moins en moins pour finalement complètement arrêter d'aller voir ses parents. Et en décembre 1995, elle a même démissionné de son emploi à temps partiel. Et au mois de mars 1996, il euh, y a les parents de Kellyanne qui ont reçu des cartes de souhait pour leur anniversaire de mariage. Mais c'était vraiment bizarre, ça, ça venait de Kellyanne, mais les cartes n'étaient pas signées. En fait, il était seulement signé par Dave, Kellyanne n'avait pas signé la carte pour ses parents. Fait que tout ça est assez louche. Une autre fois, il y a eu le frère de Kellyanne qui, comme ses parents, s'inquiétait énormément pour sa sœur. Fait que c'était juste présenté chez Dave et Kellyanne pour voir comment allait Kellyanne. Euh, C'est Dave qui a répondu. Il a dit que Kellyanne n'était pas là. Puis ça s'est terminé là. À un autre moment, c'était carrément un voisin qui s'inquiétait. Il a demandé à Dave "Ouais, et où la, la jeune femme Qui est avec toi Et où la petite Kellyanne Pourquoi on la voit plus Puis Dave, il y a juste comme ouvert la fenêtre brièvement, là, il a montré sa fenêtre, puis apparemment que le voisin l'aurait vu de loin par la fenêtre, très très rapidement. Fait que c'était ça. Fait qu'il y avait comme aucune trace de Kallian, il n'y a plus personne qui lui parlait. Dave disait qu'elle était à la maison, mais pourquoi elle arrêtait d'appeler ses parents, pourquoi Dave disait toujours qu'elle n'était pas là. Puis à ce stade-ci, je me demande pourquoi la police n'a pas été appelée, parce qu'on peut faire ça, appeler la police, et demander de faire, en anglais on dit un « welfare check ». Donc, euh, hey, ça fait une couple de jours que je n'ai pas entendu parler de mon ami, il ne répond pas au téléphone, pouvez-vous aller vérifier que tout est beau. Fait que je me demande pourquoi ça n'a pas été fait. Puis c'est drôle cette histoire-là, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait vraiment penser à l'histoire de Alicia Navarro, dont j'ai parlé dans ma vidéo update, dont j'ai déjà parlé, mais c'est comme ça s'est passé comme 30 ans plus tôt. Une jeune...
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: femme, 14-15 ans, qui tombe en amour avec un gars plus vieux, elle s'enfuit, elle quitte son nid familial et là, finalement, on n'en entend plus parler. Mais vous allez voir, toute cette situation-là va prendre très vite une tournure bien tragique. Le 16 avril 1996, là, ça fait plus d'un mois que Kellyanne n'a pas été vue. Il y a un homme qui se présente au poste de police. Il est très calme, très en contrôle de la situation, il est posé. Et là, il dit tout simplement au policier qu'il a accidentellement tué sa petite amie, qu'apparemment, il n'aurait pas fait exprès, mais elle se serait noyée dans le bain et aurait avalé trop d'eau. Selon ses dires, il aurait tenté de la réanimer, mais malgré tous les efforts, il n'aurait pas été capable. Il a aussi dit une phrase très weird qu'au départ, il croyait pas qu'elle était morte parce que, selon lui, elle faisait souvent semblant d'être inconsciente. Mais voyons, ça, qui dit ça? Là? Les policiers se sont rendus immédiatement sur les lieux et c'est là qu'ils ont constaté une scène tout droit tirée des films d'horreur. C'était complètement horrible. Mais premièrement, en entrant dans la maison, ils ont vu qu'il y avait du sang partout dans la maison, partout sur les murs. Kellyanne a été retrouvée sans vie et nue dans la chambre principale et, selon les policiers, elle était méconnaissable. Et juste comme ça, à première vue, c'était clair pour tout le monde dans la pièce que Kellyanne avait connu une mort violente, brutale, terrifiante et non une simple noyade comme l'affirmait Dave. Donc Dave Smith a été immédiatement amené au poste de police pour un interrogatoire et dès les premières minutes, dès les premières questions, c'était clair pour tout le monde que son histoire ne tenait pas la route. Il y a le médecin légiste qui a dit, et je cite, « Dans ma carrière, j'ai examiné plus de 600 victimes de meurtres, mais je n'ai jamais vu des blessures aussi sévères. » Effectivement, la Pauvre Kellyanne, avait plus de 150 blessures sur son corps et on a appris que durant le dernier mois, elle avait été gardée captive, elle avait été affamée, elle avait été assoiffée. Et comment il faisait pour la garder captive, c'est qu'il l'attachait sur des meubles de la maison, sur le radiateur, parfois elle était carrément attachée avec ses cheveux. Fait que, si elle, elle essayait de se déprendre, elle était comme coincée, ça s'arrachait les cheveux. D'autres fois, elle était attachée avec des cordes là par le cou. Fait qu'il y avait aucun moyen pour elle de se déprendre là, sans se faire mal. Elle avait été brûlée aux fesses euh, sur sa jambe gauche, mais aussi brûlée à l'aide d'un fer à repasser à l'intérieur de ses cuisses. Et là, je vais vraiment vous lire comme une description de toutes les horreurs qu'elle a endurées là. Elle avait un bras fracturé, elle a été poignardée à plusieurs reprises à l'aide de couteaux, de fourchettes et de ciseaux. Elle avait même été poignardée à l'intérieur de la bouche. Ses deux mains avaient été complètement pulvérisées. Elle avait été mutilée aux oreilles, au nez, aux sourcils, à la bouche et aux parties génitales. Elle avait été blessée par une épée, par des pinces. Et le plus terrible, je crois, c'est qu'on avait carrément Arraché ses yeux et à l'intérieur des trous vides, elle avait été aussi poignardée. C'est dégueulasse. Et apparemment, là, selon le, le médecin légiste, ça faisait au moins trois semaines que ses yeux avaient été arrachés. Je sais pas comment elle a survécu à ça, je sais pas, mais c'est horrible. Elle avait été privée de nourriture et d'eau plusieurs jours avant sa mort et avait perdu environ 20 kilos. La cause officielle de sa mort est effectivement la noyade, mais euh, apparemment que quelques minutes avant de mourir noyée, elle avait été euh, frappée à la tête avec le pommeau de douche. D'ailleurs, le, le procureur dans cette histoire euh, dit ceci, « C'est comme s'il l'avait délibérément défigurée, ce qui lui a causé la douleur la plus insupportable détresse et dégradation. Ces blessures n'étaient pas le résultat d'une soudaine éruption de violence. Elles ont dû être causées sur une longue période de temps. Elles étaient si importantes et si terribles que le coupable a dû délibérément et systématiquement torturer cette fille. » Mais bon, pour continuer, on peut s'interroger aussi c'est qui ce fameux Dave Smith? Il est sorti de où? C'est quoi son enfance? C'est quoi son, son parcours de vie? Pourquoi? Il en est venu à ça. Eh bien, on va découvrir que Dave Smith est en fait James Patterson Smith et qu'il n'a pas seulement 33 ans, comme il l'affirmait, mais bien 45 ans. C'est un gars qui a quand même un lourd passé. Euh, il décrit comme un gars qui prend vraiment bien soin de lui, qui a une bonne hygiène, il paraît bien. Euh, C'est un gars aussi qui ne prend pas d'alcool, qui ne fume pas, ne prend pas de drogue. Euh, il a été marié dans le passé, mais là, il est divorcé depuis les années 80. Il s'était marié avec une femme pendant 10 ans, mais il s'était séparé parce qu'il était violent et abusif. Donc, c'était pas la première fois qu'il était violent. En fait, on ne devient pas violent, je pense, du jour au lendemain dans une relation. Il y avait aussi eu une relation avec une jeune femme de 20 ans nommée euh, Tina Watson, avec qui il a été pendant 2 ans. Et apparemment, que dans la vingtaine, elle était tombée enceinte de lui et pendant toute sa grossesse, il l'avait utilisée comme punching bag. C'était l'enfer ce que cette femme-là aussi a vécu. Il avait aussi battu toute sa relation et heureusement cette femme-là a réussi à s'en sortir à s'enfuir euh, des griffes euh, de Smith après qu'il ait tenté de la noyer elle aussi dans le bain. Après cette relation, en 1982, il y aurait aussi groomé une autre adolescente de 15 ans, Wendy Mothershead, avec qui il a aussi été super violent. Il aurait aussi essayé de la noyer dans le lavabo de la cuisine. Le procès a commencé le 12 novembre 1997 où, euh, justement, ces anciennes victimes ont témoigné, ce qui est très courageux de leur part, là, de, de se présenter en cours pour obtenir la justice pour Kellyanne Bates. Smith, lui, euh, il a tout nié. Il disait que euh, c'était elle qui l'avait provoqué. Apparemment qu'elle aurait fait des, des mauvaises blagues ou des blagues méchantes sur la mort, de la mère de Smith et, selon lui, c'est Kellyanne qui se faisait mal à elle-même pour que ça semble pire et pour le blâmer lui. Faut-tu être complètement déconnecté pour dire des choses de même? Et il se peignait vraiment comme une victime, tu sais, quand on lui a demandé s'il l'avait torturée, euh, il dit que, apparemment que Kellyanne, c'est elle qui l'avait mis au défi de la torturer. D'ailleurs, selon la psychiatre qui a examiné Smith, on parle d'un homme qui est sévèrement paranoïaque avec une jalousie morbide et qui vivait dans une réalité distorsionnée. Finalement, après ce procès qui a dû être terrible pour les proches de Kellyanne, de, de connaître tous les détails, de voir des photos du cadavre, ça a dû être... Je peux, on peut même pas s'imaginer encore une fois. James Patterson Smith qui a été reconnu coupable du meurtre de Kellyanne Bates et a été condamné à un minimum de 20 ans de prison il est toujours en prison aujourd'hui. Quand on lui a donné sa sentence, le juge a d'ailleurs dit « Ce fut une affaire terrible, un catalogue de déviance par un humain. » Et directement à Smith, elle a dit « Vous êtes une personne hautement dangereuse, vous êtes un abuseur de femmes et je vais faire tout à mon pouvoir pour que vous en abusiez plus jamais. » D'ailleurs, apparemment que c'était un procès si difficile que tous les membres du jury ont été offerts une aide psychologique suite au procès et apparemment que tous les membres du jury ont accepté cette aide psychologique parce que, ben, eux aussi, ils ont dû voir toute la scène de crime, le corps, les blessures. Entendre cette histoire-là, eh, t'en ressors complètement marqué. Puis être membre d'un jury, tu sais, on te l'oblige un peu. Fait que en tout cas, ça a dû vraiment être difficile. Eh, ça me fait penser, cette histoire-là, à l'histoire de Sylvia Likens dont j'ai parlé sur ma chaîne. Je vais mettre la vidéo dans la barre de description si vous voulez entendre une autre histoire de ce type-là. Et tu sais, des histoires comme ça, de torture à mort, c'est toujours difficile d'entendre ces histoires-là. Puis c moi, moi c'est difficile de faire les recherches parce que, en tout cas, tu sais j'ai l'impression que des fois, on souffre tellement pour des petites affaires, puis on, on s'imagine des victimes comme ça qui souffrent là, à... à mort. C'est vraiment difficile d'entendre mais je pense que dans d'autres histoires, t'sais, je donne pas toujours les détails, là, quand on s'agit d'un viol, ou je donne pas toujours tous les détails, mais pour ces histoires-là, je trouve ça quand même important de le dire, de dire, à nous, on est capable d'entendre l'histoire, on est capable, Je suis capable de raconter l'histoire pour vous, vous êtes capable de l'écouter, juste pour que cette mort-là, ben, elle soit reconnue comme étant terrible, Puis tu sais, oui, ça a été une victime, mais en même temps, ça a été une combattante, comme on a, comme on a pu le voir ici. Fait que je voulais... Euh vous partagez cette histoire. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous étiez au courant de cette histoire-là, si vous la connaissiez. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. D'ici là, gardez bien l'œil vert. Over and out.